0: Herzlich willkommen im neuen Jahr bei Alman Arabica. Es hat sich so viel verändert. Wir sind das letzte. Ich mache den Gag einfach mal. Wir sind jetzt seit einem Jahr nicht live gewesen und oder dieses Jahr noch gar nicht. Und ich fühle mich auch selber, als wäre ich gealtert. Ich habe Muskelkater vom Essen. Ich auch. Ich habe. Es ist wahr. Ich habe Muskelkater von Essen und Jemand, der auch ganz viel gegessen hat, das kann ich persönlich bezeugen, das ist äh, Karl. Hallo Karl.
1: Hallo, man nennt mich auch den Käse, den Käse-King.
0: Käse-Karl. Der Käse-König. Käse-König Karl. Käse-König Karl. Bald mit einer Mallorca-Karriere, wenn das hier nicht funktioniert. Ich habe Patent auf den Namen Käse-König
1: angemeldet, aber der ist schon eingetragen im Register. Ein gewisser Jens Knossaller (lacht) hat sich alle König-Titel
0: gesichert. ja. Dildo-König, Käse-König, einfach ein König von alles. Ich, bin, ich wäre übrigens
1: nicht schockiert, wenn, wenn ähm, Prinz Markus ähm,
0: Jens Knossalla adoptiert. Ich wäre nicht schockiert. Ja, Jens Knossalla von Anhalt. <lacht> <lacht> oh Gott, oh. aua, aua, ich kann nicht so lachen. hör, aua, oh, aua, ich habe wirklich, ich weiß nicht, ob ich so viel gelacht habe oder ob so viel gegessen habe, aber ich habe wirklich im, im, im Bauchraum einfach einen unangenehmen Muskelkater. Einfach wirklich, ich, ich bin auch ein bisschen krank. Ich habe Liderschmerzen. Ich habe hier, oh hab hier Tabletten. Ich habe äh, hier Septolete mit so einem Akzent am Ende. Ich glaube, das ist die polnische Variante. Dann habe ich hier Ibo. 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 Äh, Ratiofarm. Äh, akut. Ähm, ich bin hier voll am, am Tabletten werfen. Ist ein bisschen, bisschen Diskothek-Feeling. Schon lange nicht mehr gehabt, Kappa. <lacht> <lacht> Und deswegen entschuldigt bitte, wenn ich nebenbei immer mal so ein <lacht> mache oder so. Richtig bei der seid. Immer wenn ich Ibo nehme, habe
1: ich Bock auf Paul Kalkbrenner.
0: <lacht> immer wenn ich ein Ivo schmeiße, dann will ich einfach den neuesten, neuesten Hit von Paul Kalkbrenner
1: hören.
0: <lacht> ich bin's wieder,
1: Paul Kalkbrenner, war. Oh, heute Kalkbrenner, mal. Ne? Ich weiß es nicht. Ich kann, mir von fällt kein einziger Song von Paul Kalkbrenner jetzt spontan ein.
0: Doch, der mit diesem, doch, dieser rhythmische, dieser mit dieser ohne Gesang. Oh, <lacht> ja. Paul Kalkbrenner, Alter, der war auch, wann waren der im Hype? 2009, 2010? Also, ich glaube, bei 2010? den 2010 ist der immer noch im Hype. Es gibt bestimmt immer irgendwie irgendwo noch jemanden, der Paul Kalkbrenner hört und. Fra- also,
1: der, also. Ich habe jetzt gerade die, die, die Top 10 Tracks von Paul Kalkbrenner im Spotify offen. Und vom Titel her sagt er kein einziger this, war. Nee, Sky and Sand ist doch einer der Songs. Sky oder? and Sand heißt, ist der, ist der meistgehörte. Oh Gott, ich
0: kenne ihn noch. So ist er da. dann. So Aaron, ist er da. Aaron,
1: Aaron ah, dann aha. Cloud Rider, ah, ja. Feed Your Hand, Radio Edit und No Goodbye.
0: Aha. Okay. Ah ja. Herzlich willkommen im neuen Jahr auf jeden Fall. Ähm, ich, ich hoffe, der ihr Almans. seid das Jahr der Allmanns. Wir sind ja äh, im November unter den Top 10 der Comedy-Podcasts ähm, gelandet. Mhm. Das heißt, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und wir sind im ganzen Jahr unter den Top 50 Podcasts gewesen. Vom 2019. Und wir haben im September angefangen. Ja. Ende September. Ja. Ende also, September. Also, wir wollen uns schon wir wollen uns Cis, in Sisman-Manier gegenseitig männlich auf die Schulter tätschen und sagen, dass wir das gut gemacht haben. Mhm. Aber ich sehe in letzter Zeit, apropos Sisman-Manier, ich sehe in letzter Zeit auch immer wieder diese Tweets von von diesen von von, von, von diesen Nichtsgönner, Nichtsgönner-Frauen. Nichtsgönner. Die, äh, ja, die, da gibt es dann immer diese Tweets. Äh, ich habe jetzt einen von Fabienne Hurst. Oh ich Gott, schreib- ist das der mit dem Podcast? Psst- mit
1: zwei Männer Psst- Psst- oh, ich Gott. Lass mich doch
0: mal vorlesen jetzt hier. Lass mich oh, ich hab mal vorlesen.
1: Ich habe jetzt schon Zahnbelag. Sekunden, ich muss jetzt Na, hör Zahnbelag. doch mal auf,
0: jetzt meinen mein, mein Moment kaputt zu machen hier. Oh, machst du machst immer meine Momente kaputt. Ruhe, oh, stell- mit dem Kä- Ruhe. <lacht> auch mit dem Käse. Auch mit dem Käse, das war auch mein Moment. Da musstest du sagen, ja, lass mal einen käse Raclette-Wettessen machen. Und ich so, Bruder, ist das, das ist ein Raklet. Ja, ich bin dabei. Und dann waren wir, dann war es zu spät. Und dann, oh Gott,
1: Alter,
0: das der Tag danach wirklich kein angenehmer. Isa hat zwei sich Frauen für uns beide. <lacht> <lacht> ja. Also zwei Frauen. Sie schreibt: Zwei Frauen lernen sich kennen und verstehen sich gut, lachen viel. Doppelpunkt cool. Äh, zwei Typen lernen sich kennen, verstehen sich gut, lachen viel. Wir sind so witzig. Wir brauchen unbedingt einen Podcast. Und da hat uns jemand verlinkt und äh, ich möchte Fabian Horst sagen. So ist das, genau so ist das. Denn das Geltungsbedürfnis und das Streben nach Erfolg ist ausschließlich beim Mann ausgeprägt. Take Correct. that. Außerhalb von <lacht> Patreon zumindest. Ja, außer, außer, außer es geht um irgendwelche schönen Just-Chatting-Streams oder äh, so ein Chat-Revade-Erfolg. Den kann man dann auch noch mit reindrücken. Ja. Übrigens, oder man macht so einen Edel-Escort-Service auch. Also mal schauen.
1: Ich muss übrigens ganz ich muss klar sagen, dieser Tweet hat uns direkt ins Herz getroffen, denn ja. viele, wissen, viele wissen es nicht, aber ja, Stay und ich, wir kennen uns erst seit Ende September. Wir haben uns Ende September haben wir uns zum ersten Mal zusammengesessen und haben gesagt, mm. ey, Bruder, ich finde dich witzig. Hat er hat gesagt, ich finde dich auch witzig. Hat er hat gesagt, dann lass uns doch im Podcast. Genau so <lacht> ja. war das. das ist so war genau, das auch.
0: Genau ja. ins Herz getroffen. Im Paulaner, im, Im Paulaner Biergarten. Ich kann mich noch erinnern, die Sonne hat gescheint. Und wir haben uns beide so ein schönes, alkoholfreies äh, Paulaner Edelpiz geholt. Oh. Der Paulaner das war wieder übrigens ein, äh, ein Beispiel Placement nur für den Fall, dass jemand da draußen noch fragt, wie das sich ja, hier anhört. Wir müssen angreifen, Bruder. Ja, wir müssen angreifen. 2020 ist unser Jahr. 2020 ist wirklich unser Jahr. Wir haben, wir haben geplant, einfach genauso weiterzumachen. zu machen, Richtig. Wie bisher. Wir, wir wollen einfach äh, das hier machen, weil wir, äh, weil wir so witzig sind und uns auch gegenseitig immer wieder auf die männlichen Schultern klopfen und sagen. Man muss ja, auch sagen, dass auch. wir uns auch beide ausschließlich beide witziger finden als Claudia äh,
1: Klebekus, oder wie die heißt. Die Claudia ja, Klebekus. Die ja allgemein geltend als witzigste Frau Deutschland bezeichnet wird. Also ja, allumfassend können wir hier sagen, wir finden uns witziger als die Frauen.
0: Der einzige Grund, warum die Leute sagen, dass die witzig ist, ist doch, weil die, mit Zer- weil die Ejakulat von Cersas so Mundschuh in sich trägt. Ist das so? Ich glaube, die war mit dem zusammen, ja. Hatten die was? Also ich... Also ich behaupte das jetzt einfach. belegt doch, beleg doch das Gegenteil. Nö, dann ist das jetzt Faktum. Die haben gefickt. <lacht> oh Gott, wahrscheinlich äh, immer noch. Äh. So, ähm. ich habe, ich ich habe, ich habe übrigens, ähm, also wir könnten jetzt über Böllergate sprechen, wir könnten über Affen sprechen, aber ich habe ein ganz anderes Thema, Karl. Und wir werden, oh Gott, okay. Ich habe ex, also ich habe nichts vorbereitet, aber ich habe in eigener Recherche, in eigener Recherche. Oh Gott, das wird einer der unangenehmsten Podcasts, übrigens jetzt schon am Start des oh Jahres Gott. 2020. <lacht> Karl hat dreimal, oh Gott, gesagt, das heißt nichts Gutes. Er weiß nämlich nicht, wovon ich rede. Er hat keine Ahnung, aber ich werde es jetzt ihm einfach eröffnen, genau wie ich es euch da draußen eröffne. Karl, ja? ähm, findest du es nicht auch komisch, wie abartig die Leute eigentlich drauf sind, die Pornos konsumieren, weil da ständig mit Schwestern, Müttern und deren Großcousinen rumgefickt wird? Ich verstehe den Trend kommt auch nicht. Das? Ich verstehe den Trend kommt, das? Ich, kann, ich kann nicht mehr in Ruhe, es kann, es kann ja, ja wohl nicht kann wahr sein, nicht dass mehr in Ruhe masturbieren. Ja, es ist so. Es tut mir, ich muss es ja mal ansprechen. Ich, ich spreche jetzt glaube ich für eine Menge Leute da draußen, die sich wirklich fragen, wenn sie mal wieder die Hand in der Hose haben und sich denken, boah, jetzt mal An und Browser auf und dann ab den Lachs. Und dann gehen die so über Reportzeit seite und dann das, du, du gehst auf die Startseite von was auch immer für eine Pornseite, ja. Hauptsache ein X drinne, es geht, ja. Oder ein Hub oder was auch immer oder ein, oder ein Place oder ein Tube oder was auch immer. Man mhm. findet ja einiges. Und auf dieser Startseite sind schon diese Geschwister. Also, Sohn begattet, äh, nee, Sohn befruchtet Mutter gegen Willen. Und du, <lacht> du denkst, Officer. Bruder, was Officer. ist hier was? Ich bin hier um, ich bin hier um meiner Lust Meiner L- ich bin hier, um ein paar sexy, ein paar sexy Girls oder ja. so äh, zu sehen. Zumindest Leute, die auf den ersten Blick Girls. Man muss ja immer verifizieren heutzutage. Aber auch auf Startseiten schon? Auf Startseiten werden Mütter Auf Startseiten ja. werden Mütter, Schwestern, Tanten und alles, was in der Familie fickbar ist, gefickt. Ja, und ja. Es, ich komm, es tut mir leid, ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr in Ruhe masturbieren. Es ist wahr. Es ist wahr. Ich kann nicht mehr. Es geht, ich meine, ich, es geht nicht mehr. Es geht also das muss einfach
1: ja, nicht mehr. Das muss ja, das muss ja auf der psychologischen Ebene muss es, also ich habe Geschwister, keine weiblichen, <lacht> aber ich habe Geschwister und ich habe auch eine, ein ansonsten sehr gut funktionierendes Familienleben. Ich habe eine Schwester, also eine Schwägerin, die wie eine Schwester ist. Und, ähm, da muss ich ganz ehrlich gestehen, dass mir das auch die Laune nimmt. Also mir ne- Pff, Wie die Laune, was? War der, die Gedanke, Laune? der Gedanke, was? familienintern zu schnackseln, nimmt mir die Laune <lacht> also ich bin dann nicht so, ich, ich kann das voll nachvollziehen, also das, das trifft halt voll ins Schwarze, weil du, du, du öffnest dann du öffnest dann die, die Schmuddelseite deiner, deiner Wahl, also die virtuelle Praline und dann ja. lacht dir direkt ins Auge, die echte biologische 100% reale Mutter. Mutter wird <lacht> gegen ihren Willen im Hotel gefickt. <lacht> und dann denkst du dir, ach, und dann war es das für den Moment. Und dann denkst du dir, okay, dann spiel, dann, 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 dann halt heute nicht. Was ja. sind das für Menschen, <lacht> ist, ist, ist die, ist das, die das nach vorne schießen in den Trends, weil die müssen, ich kann mir nur erklären, dass die dass die keine äh, Geschwister haben, weil
0: oder also, halt das ist weirder als ich, also das ist weird oder? Ich habe ich habe wie gesagt, ich ich also ich hätte das ist ja so ein brisantes Thema, ne? Niemand redet darüber, wozu er sich die also wozu er den die Sahne in in, in die Schale drückt, ja. steh auf den mein... richtig kranken Scheiß, Alter. Nur Midgets
1: <lacht> und und auch <lacht> Midgets, Midget, nur, Asian, nur Midgets, Asian, Midgets und
0: Midgets und Perücken. Zusammengebunden
1: <lacht> mit Perücken und Nylon <lacht> und alles. ne? Wisst ihr, spätestens seit dem Sexkalender... Der krasseste Kink.
0: Der krasseste Kink.
1: Spätestens seit dem Sexkalender <lacht> wisst ihr ja, dass ich was was den Bereich angeht, so einiges <lacht> zu bieten habe und da äußerst versiert bin und dass ich nur auf den ganz krassen Scheiß hochkomme. Also wenn da nicht... Also ich sage, ich, es mag jetzt es mag jetzt für den einen oder anderen verstehen, aber wenn da nicht mindestens eine der beiden Personen vergewaltigt wird, dann komme ich nicht...
0: <lacht> Also <lacht> am besten ich, beide ich am besten am besten am besten einen Midget der einen Handstand macht und, und dann ein anderer Midget der auch einen Handstand machen muss und dann nehmen die das den Schwanzstand ja aber die werden, werden los. die werden beide aber dazu gezwungen die werden beide dazu genau die werden werden von der Strafe auf aus Stra- aus Straße aufgelesen in so einem Bang Brass runter da förmlich ja ich meine, zum, zum, zu meiner Zeit. Zu meiner Zeit war, war der Typ mit dem riesigen, riesigen Megaglied im Bankbrass so das härteste, was du dir durchziehen könntest. Also so, dass so, oh, hast du schon gesehen, wenn die, die der hat eine Frau weggeklatscht, die war, den sein Unter. der Unterarm war so lang wie sein Ohr. Das kannst ja, du auch ja den äh.
1: denn, der Missionar.
0: Naja, boah, <lacht> 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 der hat. Der hat die, also im Auto, ja, aber das die, hat die Shepard.
1: Ja, ja, aber das, die werden, die, die Leute werden wirklich perverser. Also ich glaube, also wenn man, wenn man den, wenn man den, den direkten Vergleich zieht zwischen 14, 15-Jährigen heute und hm. denen zu unserer Zeit, dann ist es so, ich kann ja ganz ehrlich sagen, bei mir war das Christina Aguilera. die war hm. Führend, die war Marktführend, oh.
0: und das ja. waren noch
1: nicht mal bewegte Bilder, weil die Internetleitung nicht stabil genug war, um Dirty in Schleife laufen zu lassen. Und da gab es auch noch du, keine sexy Zusammenschnitte oder so davon. Und mittlerweile ja, fragst du einen 15-Jährigen, ja. ernsthaft, zu was zu was kolst äh, du dir so ein, wo wird der Lachs äh, ähm, gebeistet? Und dann hast du so, naja, also am allerliebsten gucke ich, wenn die wenn die trocken gegen ihren Willen in den Arsch gefickt werden. <lacht> Und ich, okay,
0: Alter. Okay, ist der in Ordnung? Ich, oh Gott. Also, warte mal. Ähm. Oh Gott, das ist also, also, was habe ich nur getan? Pandora's Box ist offen jetzt, wirklich. Ja. So, so, Moment. Ich muss mich erstmal richten. Ich habe mich, ich bin gerade vor Lachen im Stuhl versunken. Unverscham ein bisschen, unverscham. Auch, ja. Also, das Ding ist, dass, dass 90 Prozent, äh, ich, ich habe mal investigativ in so einen Flittchenfilm reingeschaut, ne? In so einen, in so, in so einen Mutterfilm, weißt du? Und das, das, ich, das ist, das ist ja alles Roleplay, ne? Hoffe ich. Erstmal. <lacht> das also ich, ist wirklich, was ich, ich hoffe. Aus, ja. Ich gehe stark davon aus, das ist alles Roleplay. Und weißt du, dass der, der absurde Teil ist, dass da gar nicht so abgefuckte Scheiße passiert, sondern dass das mehr so um die, oh, du bist so ein lieber Junge, oh, du bist so ein, guck äh. mal, was für ein lieber Junge du bist. Und ich denke mir nur so, ich sitze, ich, ich sitze hier mit der Absicht, ich besitze hier mit der Absicht, mir einen weg zu drücken und, und mache jetzt hier halbe soziale Forschung. Und jetzt sehe ich hier einer Mutter dabei zu, die äh, ihrem, äh, die jetzt sehe ich einem, jetzt schaue ich ein Video, das plakativ mit dem Namen Mutter bestraft ihren unartigen Sohn, Teil 1, ähm, heißt, und dann und dann redet die nur. Also dann, dann deutet, es wird angedeutet, dass da viel, dass da irgendwas passiert und man, manchmal sieht man auch, oh, da ist ja was. Aber die redet nur von wegen, du bist schon ja, du musst bestraft werden. Was ist denn los mit den Leuten, Adam?
1: Ey, keine Ahnung, das ist dieses, dieses, dieses Amateur, dieser Amateur-Lifestyle. Ich meine, es ist immer wichtig, dass auch in der Pornoindustrie eine Entwicklung stattfindet, eine künstlerische Entwicklung. Und genauso wie es für alte, privilegierte Männer leicht geworden ist, Dinge ins Internet zu übertragen, wie gerade jetzt. Genauso einfach ist es auch sich vor einer Kamera durchbürsten zu lassen, Ah ja. weshalb, weshalb, glaube ich, die Tendenz zum Amateurbereich äh, deutlich größer geworden ist früher. Wen hatten wir denn früher? Gina Wild, Bruder. Gina Wild, Michaela Schaffrath, hieß die, heißt die? Ja, Michaela Schaffrat. Oder? Schäfer? Nee, Schäfer ist die, nee, ist die Michaela Schäfer ist die mit den Herznippeln. <lacht> richtig, richtig. Da, da gab es eher so, so, so professionell, da hat, die hat man, ich, ich habe das nie gemacht, weil ich da immer zu jung für war, aber die hast du dir in der Videothek im ab 18-Bereich ausgesucht. Ähm, Glaube ich, das war so der hauptsächliche hab, Pornokonsum. Fun Fact,
0: Ma- Fun Fact: Michaela Schäfer macht jetzt auch Amateur-Porn. Ach komm, wirklich? Ja, doch, doch, doch. Ja. ja also was mich
1: wirklich am allermeisten wundert, ist, dass, dass, dass Katja Krasewitz sich noch nicht hat bürsten lassen von der Kamera.
0: Aber die macht auch Amateurporn. Also Also es gibt
1: Richtig, mit Bürsten? Nee.
0: Ja, nee, mit Bürsten nicht, aber die zeigt schon äh, die zeigt schon Pflaume. Ah. Also die da, da, da also, also Mama, die zeigt Mama, schon...
1: Mach mal kurz technische
0: Schwiebeln. Was, was, was soll ich denn? Achso, okay, Moment. Ja. Moment äh, äh, äh. Alman Arabica. Please hold the line. To experiencing Alman Arabica. Ah, oh, sorry, technische Schwierigkeiten gerade gehabt. Ganz ähm, kurz,
1: technische Schwierigkeiten. Nee, äh, ja, man ja. findet was, aber das ist doch hinter einer Paywall, oder? Das ist, also, ich habe jetzt. Äh, Nö,
0: n- ja, es wird aber, es wird aus der oder Paywall f- rausgezogen und re Ich
1: habe jetzt nur eine Google-Recherche gemacht. Ich glaube, es gibt niemanden, der bei Google nach Pornos sucht, aber ist egal. Ich bin, ich bin anders. Äh, das scheint anscheinend hinter einer Paywall zu sein, aber ja, warum? Ich meine. Die Leute, die Leute haben halt keine, die wollen halt keine professionell zubereiteten Filme mehr, sondern die wollen halt schnell und schmutzig und je mehr möglich ist, desto mehr wird auch verlangt. Ne? Also ich glaube, man kann nicht abstreiten, dass die Leute sich vor 20 Jahren noch keinen darauf gekeult haben, dass äh, Daddy Daddy die Nichte äh, äh, knallt,
0: oder? Ja, es gibt es gibt ja diesen es gibt ja diesen ähm, es gibt ja diesen ähm, Good Old Good Old Vater-Komplex. You know? Ja ja, wo von wegen, wo man immer sagt, äh, ja und äh, die steht auf ältere Männer und die braucht diesen mhm. Denny-Scheiß, Scheiße da steht die drauf. Ähm, da, okay, das ist ja so ein gängiges Ding. Ich wusste aber nicht und ich ich finde es auch unglaublich prominent mittlerweile, dass dieser Muttershit, dass dieser Muttershit so un also es ist für die Leute, die da draußen Porn konsumieren, kein Joke. Ihr wisst, wovon ich rede. Ihr geht auf irgendeine Seite und es ist äh, eins eins der Kacheln ist hundertprozentig Mom, P- Mom nimmt Sohn an die Hand und die, und die fest ihn nicht an die Hand, sondern die fest ihn woanders an die Hand, also an und das ist so und das ist so richtig das ist so krass geworden, dieser ganze Incest Scheiß. Bruder äh, Bruder blackmail Schwester. St- St- Stiefschwester schläft mit Bruder, findet aber heraus, dass sie Schwester ist. Und so eine abgefahrene Scheiße, Bruder. So wirklich damals Ich fühle mich wie ein 50-Jähriger, wenn ich sage, damals. Aber Bruder, wo kommt das denn her?
1: Wo kommt das denn her? Aufmerksamkeit. Also das ist halt das. Ja, die wollen. Du verdienst doch als als, äh, Amateurdarsteller, verdienst du doch genauso dein
0: Geld wie ein YouTube-Star. Und je krasser der Clickbait. Aber die Scheiße funktioniert ja auch krass. Also, das ist ja auch, das ist ja auch genau das, was auf dem Titel steht. Wenn da steht, Schwester, Schwester. Lanciert sich in den Bruder, äh, oder Bruder äh, dochtet bei Schwester ein. Dann dochtet der bei der Schwester ein. Und das wird genauso gespielt. Und dann guckst du das Video an und denkst dann nur so, Bruder, ist das deine, ist, ist das, ist das deine echte Schwester? Manchmal, äh, das ist so erfolgreich. Also dieser, dieser Bereich scheint so erfolgreich zu sein, dass Videos mittlerweile einfach so genannt werden, obwohl das nichts damit zu tun hat. Das heißt, da steht irgendein Video so, oh ja, in der Familie da wird da reingedoht, aber es ist irgendein Video, was halt nichts damit zu tun hat, weil dieser, weil dieser dieses Segment so erfolgreich scheint. Die Leute gucken sich das wie blöde an, Alter. Ja, äh, äh,
1: äh, 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 Curiosity creates äh, cash, ne? Controversy creates cash. Wenn du da drauf klickst und du hast je je polarisierender der Titel ist, desto mehr Leute, ich, ich weiß es nicht, ich kann es aus eigener Erfahrung nicht beurteilen, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sehr viele Menschen auch einfach äh, aus Lust und Laune zum Zeitvertreib Pornos konsumieren. Also, dass die das nicht oh, da nur zum, zum Lachsbuttern ähm, benutzen, sondern dass sie sich denken, ja, mir ist langweilig, ich gucke jetzt einfach mal eine Stunde Pornos.
0: Was? Nein. Ich hatte letztens Also Thema, Frauen vielleicht, aber Männer niemals. Niemals hatte, guckt sich ein Never, Moment, Shop. ich muss meine Aussage zu Ende führen. Hm? Niemals guckt sich ein Mann ein Porno an, weil der denkt, ja, es läuft nicht auf Seit1, äh, Pro7 ist gerade auch Werbepause, also mach ich mal was an. Never! Ever.
1: Ähm, ich hatte letztens äh, das das schönste Thema, das man auf Twitch haben kann, und zwar Pornografie. Das ist immer ein sehr, sehr einfaches Thema auf dieser Plattform, gerade wenn, wenn einem sein Kanal sehr lieb ist. Und da haben wir drüber gesprochen, weil ich die. Weil ich den Witz gebracht habe, das ist so, als ob man sich zum einschlafenden Porno gibt. Weil ich grundsätzlich mit der gleichen Einstellung da reingehe. Es gibt keinen Mann, der sich diese Scheiße reinzieht und und das aus aus Genuss macht. Sondern es ist eine Notwendigkeit. Genauso wie man sich danach immer schämt, ähm, weil man ein gläubiger Christ ist. Und normalerweise vor der Ehe sowieso nicht. Und wenn, dann auch nur zur Fortpflanzung und nicht zum, zum Einfachen auf die Platte legen. Ja. Und da habe ich einen Backlash bekommen. Man, das darf gar nicht Spaß,
0: man darf keinen Spaß dabei empfinden. Nee. Am besten schnell, ist das. schnell. Es muss schnell und es muss kompromisslos erledigt werden. Am besten man bereitet sich alleine kurz im Bad vor. Mhm. Geht schnell rein. Und dann, und dann wieder raus. Und nächste und dann Generation. Kommt. Und dann so wird die nächste Generation gezeugt.
1: Richtig. Das, das Ding ist aber, ultra viele, verhältnismäßig ultra viele, haben gesagt, ja doch. Also ich ziehe mir Pornos so rein und manchmal schlafe ich dann auch abends zu ein. Was?
0: Was? Ihr kranken Motherfucker da Was? draußen! <lacht> Ihr
1: Ungläubigen! <lacht> ja, aber nee, nicht nur das, ich meine jeder wie er möchte, aber es ist ja auch nicht so, als ob in diesem Porno in irgendeiner Form irgendetwas humoristisch dargestellt werden würde. Ob da der also der künstlerische
0: Aspekt des Arschloch-Ausleuchtens ist da jetzt nicht so krass gegeben, oder? Ich würde erstmal Zwischenfazit, ich würde übrigens für diesen, unsere jetzige, unsere jetzige Folgenname ist Christus Arabica. Ja, oder, oder irgendwas, irgendwas mit Christus oder irgendwas mit Jesus. Ja. Äh, einfach weil wir weil wir in der Keuchheit leben. Leben wollen. Wir sind aber zu schwach. Äh, sorry. Also, ähm, ich glaube aber, dass der Unterhaltungsfaktor von Pornografie tatsächlich gegeben ist, aber nur in solchen Situationen, wo man beispielsweise das hier hört: Alarm! Alarm! <lacht> Das ist ja tatsächlich aus einem äh, aus pornografischen äh, aus pornografischem Material. Echt? Es gibt ja, ja, das ist diese Szene hier. Alarm! Alarm! Ah! Diese Szene hier ist aus einem pornografischen äh, Grundmaterial, äh, weil das ist eine äh, Feuerwehr, wo eine junge Frau reinläuft und dann ähm, äh, kommt der Typ, äh, entdeckt die da in der Umkleidekabine und dann sagt er, Mensch Mädchen, was machst denn du hier? Und dann sagt er, wir haben einen wir haben einen anscheinend ungebetenen Gast und dann ruft der Alarm, Alarm und seine 20 anderen Feuerwehrmänner und dann werden da ein paar Schläuche ausgepackt. Und die aber. Schläuche raus, ja. ja aber der, der Klassiker. Und äh, es gibt da schon unterhaltsame Sachen oder wie beispielsweise dieses Meme, warum liegt hier eigentlich Stroh? Das kommt ja auch aus dem Unterhaltungsbereich oder dem unterhaltenden Bereich von einem von Pornografie. Ja, ja wo ja. die in den Keller gehen mit der Maske, dann kommt der Typ da rein und sagt, oder nee, die Frau zieht zieht ihn, geht mit ihm runter und sagt ja, hier ist der äh, Elektrokasten. Äh, der müsste mal irgendwie überprüft werden. Und dann sagt er ähm, ja, aber sagen Sie mal, warum liegt hier eigentlich Stroh? Ähm, warum hast warum du eine Maske? Du auf? Nur eine Maske. Ja. Und dann sagt er ja, mh, naja, dann blas mir doch rein. Und dann geht der Streifen los. Und das ist schon unterhaltsam, ist sehr skurril. Äh, aber aber so wegen des wegen des Verkehrs an sich würde ich das mir das sind, doch nicht reinziehen. Alter. Das sind
1: das sind keine 20 Sekunden, die dieses Video witzig ist und dann wird halt gelutscht und dann denkst du dir ne? Also <lacht> wie, ich zumindest, ne? Ich möchte niemanden verurteilen, wenn ihr euch Pornos reinzieht, um um abends dabei einzuschlafen, sehr gerne, Bruder, mach halt jeder wie er möchte, weißt du, aber Natürlich. Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube schon, dass die Erreichbarkeit pornografischen Inhalts dazu führt, dass äh, die Leute erstens mehr konsumieren als das früher der Fall war. Mhm. Also ich konsumiere auch jetzt mehr Pornos, als ich mit 14 habe konsumieren können. Einfach weil ich nicht in der Lage war, dass die Leitung konnte das überhaupt. Er hat das nicht ausgehalten. Ne? Du musstest du musstest das du musstest das Tage vorher planen. Ihr, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine, für eine Leistung ist, sich innerhalb von einer Stunde Internet, die man am Tag zur Verfügung hat, genug Bildmaterial runterzuladen. Weil so ein Bild runterladen, das ist heutzutage geht das sehr schnell, also es ist noch nicht meine Erw- die die Erwähnung ist es nicht wert. Früher war das war das anders. Das war bei der ISDN-Leitung schwierig und es hat lange gedauert. Und mittlerweile, Bruder, die Erreichbarkeit ist halt, ist halt perf- pervers groß und die Leute ziehen sich halt viel viel mehr Scheiß rein und je mehr Scheiße man sich reinzieht, desto kranker muss der Scheiß werden, um herauszustechen.
0: Stechen. Ja. Naja. Weißt du? Also ich 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 es ist es ist ja nichts gegen Pornokonsum an sich. Ich glaube, ich kann nun wirklich nicht. Ich kann nur wirklich nicht glauben, dass Leute nach Hause kommen vom Hard Day of Work und sich hinsetzen und sagen: "Oh ja, also wirklich Lust habe ich ja nicht mehr, äh, den den Rüben, den Rübel zu zu kehren. Aber sch- mal gucken, was so was was in der neuen Folge äh, Pflaumengeflüster passiert. So, ja, ja. also dass der Unterhaltungsaspekt ist doch ausschließlich auf auf dem, auf dem Akt selbst. Und ich verstehe dann, ich weiß dann nicht gar nicht, sitzt du dann da und guckst dir das an und ach und, ja, das, das rhythmische Klatschen der Beckenberührung, es wiegt dich leise in den ja, Schlaf oder was, was ist denn da? was ist denn der Ich sehe da auch keinen Nutzen. Also wirklich überhaupt gar keinen Nutzen.
1: Ich, dir, ich möchte, dass wir gute Laune kriegen. Ne? Du erinnerst dich bestimmt an Jan, ähm, an, an oder? Äh, ja, da ist er. Klick auf den Link, das ist er. Du lachst dich kaputt. Ach du weißt? ist das? Dann.
0: Aber ich habe ich hab Werbung. Ah Gott, warum bist du kein Sub? Ich, <lacht> <lacht> ich, ich bin kein Sub. Ich, ich bin kein Sub. Warte mal. Ich, ich muss gerade. Das ist dieses RP-Scheiß
1: damals, oder? Ja, ja, das ist, das ist der, der, der Moment. Ich möchte einfach nur, dass du ein bisschen zum neuen Jahr gute Laune bekommst, weil das der, ist. Das geht ist da? Ja, ja, das ist die Person, mit der du dich äh, verbal, rhetorisch gemessen hast.
0: Oh, das tut mir ja fast leid. Ich wollte ja keine Kinder beleidigen. Oder? Oh, das, das ist, ist ja schon das, das ist, 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 ist auch meine Güte. Das ist oh, jetzt habe ich ein schlechtes guter. Gewissen. Das ich auch ja, wirklich. Ja, wirklich, ein wirklich. Gewissen.
1: Aber dir soll es eigentlich besser gehen, weil es ist halt schon spaßig. Ähm, ich möchte ganz kurz, ganz kurz, bevor wir... Ist das Thema, ist das Thema Pornografie abgeschlossen? Möchten wir noch... Boah, ich,
0: möchten wir äh, <lacht> es <möchten lacht> noch ein bisschen klatschen lassen? Oh, ich, <lacht> ich, Also ich... Ich möchte grundsätzlich das mal. Er- ich wollte es ganz einfach mal erwähnen. Ich wollte es einfach mal unter die Leute bringen. Ich wollte der Erste sein, der sich da mal, der mal einen Denkanstoß gibt und ja. äh, damit man sich die Frage stellt, warum dieser ganze kranke, dieser ganze kranke Mutterscheiß und Sch- Geschwister Scheiß so so hart nach vorne gepusht wird und warum das so erfolgreich ist und dass ich wusste, dass es Daily Komplex King gibt und ähm, aber dass das bei Müttern auch so ist, habe ich habe ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Und damit damit bin ich damit bin ich durch, ja.
1: Aber die Kultur läuft schon, also, das verläuft, das ist gut, dass du es angesprochen hast, dass wir darüber reden konnten. Ich persönlich, ähm, ich mag das nicht. Ich stehe halt drauf, wenn es die Cousine ist, die da im Video durchgeknallt wird. <lacht> ja, natürlich. Ähm, die darf nicht direkt verwandt sein. Sie muss so, die übereignen. darf halt nicht, nicht blutverwandt. Aber, nee, aber genau. so über, über, eine Ecke müssen die schon verwandt sein, wenn die, wenn die der vor der Kamera schwester haben.
0: Die ein, ein, ein reingeheiratet. Nee, Stiefschwester ist mir zu wenig, äh,
1: Blutverbindung. <lacht> Da muss schon irgendwo ne, der der Verwandtheitsgrad da sein. Sweet Home ja. Alabama. Ja. Übrigens, Cousine ist ein, ist ein gutes Thema, weil das ist ja, glaube ich, glaube ich sogar legal, ne? Cousine.
0: Puh, Alter, die Frage ist, was legal? Die, die wegzuknüllern? Ich glaube, das ist Grundsatz oh, sogar. Aber du kannst sie heiraten, K-Kona-Style, ja? Uh, sweet Home Alabama. <lacht> Und auf der Hochzeit liegt Sweet Home Alabama. Und apropos Street so Home Alabama. Du hast, du hast doch wahrgenommen,
1: du hast doch äh, wahrgenommen, dass, in Berlin eine Purge ausgebrochen ist dieses Jahr. <lacht> Wie Wir die haben Purge. einfach, kennt ihr nicht den, kennt ihr, du kennst doch den Film Purge, oder? Ja, das, das, das haben die in Berlin haben sich so entschlossen, das spontan zu machen. Zumindest, ah, wenn, man, wenn man den Medien glaubt. Jetzt habe ich den offiziellen Polizeibericht gelesen, ähm, am gestrigen Abend, weil ich, weil ich mich, inter- weil mich interessiert habe, ob, ob, der, ob, der,
0: ob die Suppe wirklich so, so heiß gegessen wird, wie sie gekocht worden ist. Kannst du mir mal kurz erstmal erklären, was da. Ich, kann, ich bin gar nicht im Thema drin. Erklär es okay. mir so, als würdest du es jemandem erklären, der ähm, gerade aus einem Koma erwacht ist. Also hier. Okay. also erst <lacht> Ich lag zwei Jahre im Koma. So, das ist das. Wir sind doch bei Roleplay gewesen. Ich erwache aus einem zweijährigen Koma. Oh
1: Gott, Karl, was ist passiert? Und jetzt erklärst du mir zweijähriges Koma?
0: Zweijähriges Koma. Was ist das Erste, was du mir sagst? Okay, es mag für dich hart sein, aber äh, der
1: der motivierte Schreiberling ähm, Landolf Ladig ist tatsächlich äh, Bernd Höcke.
0: <lacht> oh nein! Oh doch! Oh also Gott, da sind wirklich? keine, ja, da sind keine weiteren
1: Werke zu erwarten. Jetzt ist es so, dass an Silvester Ähm, der der Twitter-Account der Berliner Polizei Mhm. sich entschlossen hat, einen Live-Ticker zu machen. Ah ja. Mhm. Jetzt fragst du dich, Moment mal, was meinst du du mit Live-Ticker? Ich ich fange jetzt einfach mal an. Mhm. Ähm, die, Die Tweets kamen im Sekundentakt. Also literally im Sekundentakt kamen Tweets. Sowas wie, in Lichtenrade verfolgt der Anrufer zwei Jugendliche, die davor randaliert haben. Es gingen es ging bereits mehrere Scheiben zu Bruch. Dann weiter. In Wilmersdorf gegenüber der Tanke sind acht bis neun Jugendliche unterwegs. Einer trägt eine rote Jacke. Sie legen Böller unter Autos, Mopets-Sitze äh, und den Altkleidercontainer. Und ja. so weiter und so fort. Also die haben quasi jeden Einsatz, der da irgendwo telefonisch reingekommen ist, haben die getweetet. Und äh, dadurch, dass sie das getweetet haben, ähm, haben die Leute... Ähm, Erstmal war das ein ein, ein insaner Promo-Move. Die haben irgendwie den Abend 150.000 neue Follower gemacht auf auf Twitter. Das ist schon ordentlich. Und zweitens, die haben ähm, dadurch den, ja, den Eindruck erweckt, als ob in Berlin eine Purge ausgebrochen ist. Also, dass der Silvesterabend in Berlin, die haben sich, die haben den Eindruck erweckt, als ob die sich da auf der Straße gegenseitig umgebracht haben. Und während das wahrscheinlich viele auch wirklich tatsächlich vorhatten und probiert haben, war es eher humoristisch gedacht. Und da waren halt so Tweets wie ähm, äh, Personen laufen in, in Hellersdorf von Tür zu Tür und versuchen, sie aufzutreten. Oder ähm, äh, zehn Leute versammeln sich auf dem Parkplatz, äh, guess what, ist eine Schlägerei und sowas. Also die haben wirklich versucht, das Ganze ein bisschen mit Humor zu nehmen. In der öffentlichen Wahrnehmung war das allerdings große Katastrophe. Was kann man Gottstrafe Berlin? Da stimme ich übrigens ein. Das ist halt, ist halt eine sehr sehr schlimme schlimme Stadt mit sehr schlimmen Menschen darin. Aber der Eindruck, der geweckt worden ist, war: Sowas gab es noch nie. Historisches äh, historischer Höhepunkt an Straftaten in der Silvesternacht etc. pp. Das wurde auch nicht korrigiert. Diese mediale Wahrnehmung besteht weiterhin. Es sei denn, man ist in der Lage, sich den
0: Polizeibericht
1: ähm, äh, einzuhören,
0: ja. Ähm, oh, ahne ja, mir an mir schwan Böses. Ey. Rechtspopulisten werden diesen Podcast wieder nutzen, um ihre Meinung. Guck mal, die Medien lagen wieder falsch. Oh, ja, ja, okay, sprich weiter.
1: Also es ist die die Zahlen sind sind deutlich gestiegen, ja. Also deutlich gestiegen. Das kann man schon so, das kann man schon sagen. Also insgesamt waren es ähm, 3.065 Notrufe in der Nacht von 18 bis 6 Uhr. Im Vorjahr waren es 2.979, also knappe, knappe 100 Notrufe mehr in der Zeit von 12 das Stunden. Das ist aber, das ist aber okay. Das ist okay. Die Einsätze, die tatsächlich gefahren worden sind, sind gestiegen von 1.721 auf 2.039. Also bisschen mehr als 300 Einsätze mehr gefahren. Okay. Und da kann man, da kann man schon sagen, okay, das ist krass. Ähm, da ist schon da ist schon einiges passiert. Allerdings darf man nicht vergessen, dass dieses Jahr mit besonderer Aufmerksamkeit auch Rauschgiftverstöße, ähm, also Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz ähm, sowie leichte Körperverletzungen vermehrt ähm, nachgegangen worden ist. Also was ich damit sagen will ist folgendes. Letztes Jahr... <lacht> wahrscheinlich dann einen Fick drauf gegeben, also na, lass den auch kiffen. <lacht> und dieses Jahr, <lacht> und dieses Jahr wurde halt, äh, wurde, wurde das auch, äh, hatte man die Kapazitäten, das machen zu können. Ne, und man hatte Bock. Ähm, also dieses Jahr hatte, glaube ich, die Polizei Berlin richtig Bock. Ähm, aber ja, es war krass, was da, was da wohl passiert ist. Also es war wieder, also war wieder, wieder ein Höchststand an, an Einsätzen, die, die gefahren werden mussten. Und ähm, und Rechtspopulisten werden ihnen Spaß haben, weil es natürlich, ne, je mehr, je, je, je technischer das Zeitalter wird, desto einfacher ist es, hochauflösende Bilder von Veranstaltungen zu machen. Und da gab es sehr schöne Videos von Polizeibeamten, die mit ähm, Raketen beschossen worden sind und so. Ne? Also Fünf Albaner
0: schießen mit Raketen auf deutsche Polizisten!
1: Richtig, da so, genau so ein Ding habe ich auf Facebook. Facebook, hm. LOL. <lacht> Facebook 2020.
0: Habe ich auf Facebook gesehen
1: ähm, und ich habe es groß gemacht und äh, du hast halt. Du hast noch nicht meine Hautfarbe erkennen können, geschweige denn der Nationalität. Also war halt unmöglich, wer da geschossen hat. Hätten auch einfach ein paar, hätten ein paar Hamburger Bänger sein können, die da, die da drauf schießen. Ja. Und die Frage, die ich mir halt immer stelle, ist: ist es wirklich, ist es wirklich entscheidend, welche Nationalität diese Idioten? Angehören, weil meine, grundsätzlich ist dieses Jahr Silvester wieder nur ein, wieder nur ein weiteres weiterer weiterer Grund, die Scheiße einfach zu verbieten, Mann. Also
0: ja, warum, also ich will warum, gar nicht, ich, ich, will, ich will gar nicht in das Böller-Thema rein, ehrlich nicht. Ich will gar nicht in das Böller-Thema rein. Mir ist das Böller-Thema über. Ich habe so viel über Böller geredet. Äh, Leute Affen brennen, verbrennen. Lass uns doch mal über einen ähm, Lass uns doch über, über ein, äh, ein leichteres Thema sprechen. Ganz kurz noch Böllerverbot ja oder nein nach, nach zwei, in, in im Jahr
1: 2020. Weil jetzt werden sie das auf jeden Fall machen. Jetzt, wo, wo Affen gestorben sind, werden die das auf jeden <lacht> Fall machen.
0: Ja, werden sie. Also und ich bin für Böllerverbot, ja. Sehr gut, dann ist abgeschlossen. Mehr wollte ich nicht. Gut, dann lass uns doch mal über ein leichteres Thema sprechen. Flüchtlingspolitik. <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> endlich was, endlich was zum Abschalten. Lass, lass uns doch mal über lass uns doch mal über ähm, Flücht, lass uns doch einfach mal oh Gott ja lass uns doch einfach mal über Flüchtlingspolitik reden okay okay ich habe, meine ich habe, Meinung ich bin ich bin zwar kein
1: Nazi aber,
0: aber. <lacht> oh Gott nee. ähm, leg los leg los leg lass los. lass uns mal lass uns mal über äh, Flüchtlingspolitik reden und äh, die Tatsache ähm, ich meine es wird ja von rechts und links äh, re- also rechts vor allen Dingen es wird mehr von rechts äh, ge- geballert, was in, in die Richtung geht. Und gerade bei dem Thema Böllern hast du mich jetzt gerade wieder auf die dumme Idee gebracht, mal darüber zu sprechen. Mal ein paar ähm, Ausländer rausböllern aus dem Land. Richtig. <lacht> ähm, der 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 Auf... Also erstmal möchte ich sagen, oh, bevor hier wieder die Nazi-Keule geschwungen wird, ich habe ja, ja. Äh, selber f- Integrationsarbeit gemacht in einem EU-Projekt. Ähm, ich habe äh, jugendliche Flüchtlinge in Ausbildung und Arbeit gebracht. Und in dieser Zeit ist mir vermehrt aufgefallen, dass es da da sehr große und viele und mehrschichtige Probleme gibt. Und das hat sich auch, das wird sich auch verändert haben, weil das eine Weile zurückliegt. Ähm, Jetzt ist es aber so, jetzt ist es allerdings so, dass ich den Eindruck habe, dass man das Thema schon fucking vermeidet. Also man meidet dieses Thema, weil du automatisch Nazi bist, wenn du darüber redest. Wenn du auch nicht den, wenn du die liberalste Linksposition nicht hast, dann bist du automatisch rechts. Ja. Und ähm, und ich ich finde das in, also ich finde das super scary erstmal. Es ist super super scary und super gruselig, aber es ist auch irgendwie interessant. Und ähm, für mich sind ja so äh, Provokationen oder so Themen, die irgendwie on the edge sind, sehr, 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 sehr interessant. Und wir haben heute auch schon über Mutterficken geredet. Warum nicht auch noch Flüchtlinge mit reinmachen? Ja, voll, voll reinhalten dieses Jahr. Also 2020 <lacht> wird reingehalten. Ja, wir, Controversy äh, creates cash. Genau. Unser podcast Podcastname ist nicht irgendwas mit Christen, sondern der Podcast heißt Reinhalten. <lacht> reinhalten. Oder Und halt wir werden im Falle jetzt alle der Asylbewerber raushalten.
1: Raushalten!
0: Oh Gott. Ey, das ist ein Witz, Kinder, das ist ein fucking Witz, ja, bleibt cool. Entspannt euch, entspannt euch. Ja, schon die ersten Antifa-Pullover wurden schon angezogen, ja. Mhm. Deine Adresse wird schon gesucht. Und, oh Gott. ähm. Oh Gott. Äh, werde ich jetzt beidseitig gesucht oder was? Ja, <lacht> beiden, in, in beiden Bereichen wirst du, wird man gesucht. Ja, ja. Ich finde, ich finde das Thema, Thema trotzdem sehr, sehr interessant, weil man, weil man irgendwie immer noch keine wirkliche Lösung hat. Für das, was da, für das, was da ist. Was passiert, was geschieht mit ähm, Leuten, die einreisen, beispielsweise aus, der Europä- aus dem europäischen Ausland mhm. oder aus dem nicht-europäischen Ausland, die hier ausschließlich kriminell sind? Was passiert? Was, 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 was ist denn der was passiert, außer dass die hier ins Gefängnis gehen? Gibt gibt es humane Lösungsansätze, die man überlegen kann? Kann man da überhaupt was machen? Warum kann man nichts machen? Das ist so die Überschrift, die ich jetzt machen würde. Was Mhm. passiert mit denen? Und was kann man machen? Und warum kann man vielleicht nichts machen? Und gibt es da eine einfache Lösung? Wahrscheinlich nicht, aber da werden wir jetzt mal drüber reden. Ja man, meine Meinung dazu ist, wer hätte
1: es gedacht, relativ polarisierend, weil ich habe da eine, eine super strikte Meinung zu. Oh. Grundsätzlich sind wir als ähm, sind wir als Wirtschaftsmacht in der Europäischen Union alleine schon aus humanitären Gründen Gottverdammt noch mal dazu verpflichtet Schutzsuchenden Aufenthalt zu gewähren. Das müssen wir. Ja, uns geht es gut. Wir haben die Kapazitäten, wir haben die Möglichkeiten und es gibt hunderttausende Millionen von Menschen, die 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 aus aus welchen Gründen auch immer wirtschaftlich ähm, Wegen, wegen Kriegen, wegen Gewalttaten, wegen politischen Ansichten. Da gibt es so viele Menschen, die, die Schutz suchen und da sind wir als Bundesrepublik Deutschland in der Lage, diesen auch Schutz zu bieten. Aber. 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 Jetzt wird's, jetzt, 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 heißt es, jetzt heißt es aber. Hm. Meiner Meinung nach. Meine Meinung. Kann man, kann man als, als Bundesrepublik von den Leuten, die die nach diesem Schutz fragen erwarten, dass nicht, nicht dass da eine Dankbarkeit gezeigt wird, aber dass da zumindest Toleranz gezeigt wird für die für die, ähm, für den gängigen Lebensalltag innerhalb dieses Landes. Was meine ich damit? Meine damit nicht Kulturverfremdung oder religiöse Einblicke in was weiß ich, die soll das sollen keine Christen werden, die müssen ihre Religion nicht ablegen, darum geht es mir gar nicht, das ist mir komplett scheißegal, aber wenn man aus einem Land kommt, das beispielsweise Frauen scheiße behandelt, dann hat man aufgrund der Gegebenheiten, dass wir eben ein bisschen weiter sind schon im Westen, von den Leuten zu erwarten, dass sie sich anpassen. Und dass sie nicht strikt darauf beharren, ihren Neandertaler-Scheiß auch in Deutschland vollziehen äh, zu, zu müssen. Des Weiteren bin ich der Meinung, dass Leute, die das System bewusst ausnutzen und kriminelle, kriminelle, ich meine, die, 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 Clan-Thematik ist ja eine super komplizierte, ne? Also mittlerweile gibt es, glaube ich, keine deutsche Großstadt, die nicht von irgendeinem, irgendeinem Clan beherrscht wird. Früher waren es 80er, 70er, 80er waren es irgendwelche Hells Angels, Motorradclubs, selbst die sind ja mittlerweile fest in der Hand von irgendwelchen Clans oder, oder Clan-ähnlichen Strukturen. Und diese Leute, die haben ihr Recht auf Hilfe in meinen Augen verwehrt. Die haben bewusst und zwar 100%ig bewusst darauf gespuckt, was die Bundesrepublik ihnen angeboten hat und zwar Schutz und die Möglichkeit, ein besseres Leben nicht nur für sich, sondern auch für die Generationen, die folgen, zu gewährleisten, die haben darauf gespuckt, Mann, und die sollten abgeschoben werden. Das ist wirklich meine Meinung. Ich bin wirklich der Meinung, dass die, dass die das Recht auf Asyl verwehrt haben. Die haben das, die haben mit allem, was sie mit allem, was sie tun, spucken sie darauf, was wir ihnen anbieten. Und ich meine, mit, mit wir meine ich jetzt nicht be- bewusst mich, ja? mhm. sondern die Bundesrepublik Deutschland, die, die westliche Welt, die Europäische Union, nenne es wie ihr wollt. Und dann kann ihnen ja die Sicherheit ihrer eigenen Person nicht so wichtig sein. Wohin? Wohin abschieben? Ja. Das ist immer die Frage bei Staatenlosen. Ne? Man geht ja davon aus, dass ungefähr 3,5 Millionen Staatenlose ähm, umherwandeln und die dunkle Ziffer deutlich höher ist. Das ist eine Problematik, die ich, auf die ich keine Antwort habe. Aber ja, bei, das, ist, das ist eigentlich bei, die Hauptproblematik. Ja, ja, bei, bei also grundsätzlich ist es so, dass ja die meisten Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan etc. pp. kommen. Gerade zweite, ab 2015, ich glaube 2016 war so der Höhepunkt mit über 300.000 ähm, neuen Flüchtlingen, die wir aufgenommen haben. Insgesamt 1,1 Millionen äh, sollen wohl in Deutschland sein äh, innerhalb dieser Periode, die wir aufgenommen haben. Und äh, die, die klar zuordnen zu zuzuordnen sind, sollte man wieder der Heimat verweisen. Und die, die staatenlos sind, das ist halt eine, das ist eine Problematik, die, die glaube ich, so innerhalb von einem Gespräch oder von diesem oberflächlichen Gekratze mit mit Halbwissen um sich werfend nicht zu klären ist. Mhm. Aber es gibt viele Fälle, von denen ich gelesen habe, und das ist wieder Bauchy-Bauchy-Gefühl, wo wohl die Zuordnung aufgrund von ähm, Pässen sehr eindeutig ist. Und es gibt ja auch dokumentierte Fälle von Ausweisung, ähm, allerdings meiner Auffassung nach deutlich zu wenig. Weil, wenn du hier nach Asyl suchst, und ich spreche nicht von den Leuten, die, die ähm, kein Wort Deutsch sprechen, keine Arbeitserlaubnis keine, keine Arbeits- äh, haben und damit ein bisschen Gras ticken, weißt du? Also davon spreche ich nicht. Ich spreche von, von tatsächlichen Gewaltstraftätern, von Leuten, mhm. die, die, die ähm, äh, bewusst kriminelle Wege einschlagen, um, um, mit dem Leid anderer Selbstprofit zu, zu erwirtschaften. Von denen Leuten spreche ich. Da gibt's, da gibt's sehr viele, sehr, sehr viel. Ich weiß nicht, ob du, ob du von diesen ganzen, von diesen ganzen, ob du da auf dem Laufenden bist mit diesen Clan, mit diesen Clans in Deutschland, aber da gibt's halt Leute, die lassen sich seit, seit Jahren ihre, Ihre, ihre Miete bezahlen und beziehen Sozialbeiträge und in Wirklichkeit leben sie in irgendeiner Villa in Leverkusen ähm, und fahren fahren Autos von denen wir nur träumen können weißt du mhm. und haben Bargeld bis zum geht nicht mehr und ich meine über über Berliner Clanstrukturen oder auch in Köln Hamburg ähm, da müssen wir gar nicht drüber sprechen und diese Leute haben für mich das Recht auf, ähm, auf Asyl ähm, verwehrt Die allerdings auszuweisen macht es super schwierig, weil sehr, sehr viele von denen sind deutsch, laut Papier. Das sind sind hier geboren, ja. Ja, das sind Leute, die in der dritten Generation, äh, also Migrationshintergrund in der dritten Generation und die auszuweisen ist unmöglich, weil das sind deutsche Staatsbürger, die allerdings einen Fick darauf geben. Also hat man die Fehler wahrscheinlich deutlich vor unserer Zeit des politischen Wirkens getan
0: was ist äh, was ist mit dem grundgedanken äh, sich von dem äh, also was ist also das, das ist eine sehr fantastische äh, formulierung und jetzt eine sehr fantastische idee auch also es ist nichts es ist mehr fantasie und ähm, was wäre wenn aber jetzt als es faktisch glaube ich auch umzusetzen wäre aber man kann ja mit dem gedanken zumindest mal spielen was ist wenn ähm, was ist wenn ausweisung nicht mehr an das geknüpft wird was du was du mh, woher du kommst, also dein Flüchtlingsstatus, sondern auch ähm, hier Geborenen äh, würde es angedroht werden können, ausgewiesen zu werden bei einer gewissen kriminal- kriminellen Energie.
1: Ja, bin ich voll bei dir, aber da das, das kannst du das kannst du rein juristisch nicht, ähm, nicht umsetzen, da ja das in welches Land willst du den abschieben? Also das ist genau
0: die das ist genau die die, die Frage. Ich würde ähm, Darum fantasiere ich einfach mal weiter. Äh, da geht es nicht um eine, da geht es nicht um eine ähm, Ausweisung per se, sondern es geht um eine eine Empfehlung. Es geht um eine, es geht um ein, es geht oft um es, es gibt ja diesen diesen Begriff Begrüßungsgeld. Ich äh, rede von der Integra- äh, äh, ich rede von der äh, Ausrichtung des äh, des verlassensgeld oder des, äh, das das Gehgeld mehr oder weniger oder das Verschwindegeld, wie auch immer du das sagst. Du gibst mhm. den Leuten also eine Möglichkeit zu sagen, hier okay, du kriegst von uns Summe x, wenn du dich verpisst und zehn Jahre nicht zurückkommst. Du hast eine, du hast einen deutschen Pass, du hast eine europäische Mitgliedschaft, du kannst überall hin, wo du willst. Du hast ein Startgeld. Wir geben dir das, aber hier auf keinen Fall.
1: Ja, aber das ist dann, das ist ja nicht verpflichtend, ne? Also das Nö, verpflichtend ist nicht.
0: Das wäre ja nicht verpflichtend. Das wäre mehr so eine. Es wäre eine Empfehlung, die die aber wär nicht wär, wahrnehmen
1: würden. Was willst du ja, denn denn zahlen? Was willst du denn so einem so ein so, so, Was willst du denn so, so einen klaren ja, Dann gibst Boss. du dem
0: 2000 Euro in der Hand und dann sagst du <lacht> g- g- wenn sie gehen, dann äh, kriegen sie von uns 2000 Euro, dann äh, wenn sie hier aber aufgegriffen werden, dann äh, wird das äh, verpflichten sie sich, dass wir ihnen die Finger abpacken oder so. Ja, aber du du, du du weißt du weißt du du du, du weißt, dass
1: das dass das nicht möglich ist, weil die Leute, die das ist vielleicht eine Option für für einen für einen armen afrikanischen Drogendealer, der am Görlitzer ein bisschen, bisschen crack vertickt, weil er so über, über die die Runden kommt, Also, die, die, die Leute, die, die keine Arbeitserlaubnis haben, die, Mhm. ähm, die aufgrund von Sprachbarrieren und von Barrieren gesellschaftlicher Natur nicht in der Lage sind, oder auch nicht berechtigt sind, soziale Hilfeleistungen entgegenzunehmen, und die hier sind, und sich dann ihren Lebensunterhalt, das, das wenige, das sie zum Leben brauchen, durch, durch kleinkriminelle
0: Akte. Ich meinte ja. Ich meinte ja auch gar nicht ich meinte ja auch gar nicht ähm, Migranten. ich meinte alle ich rede auch von deutschen ich rede von allen ja ich weiß ich weiß dass du von
1: allen redest ja, aber die also Leute denen man da man eine ausweisungsempfehlung geben m- müsste die kannst du halt mit mit, mit ja, so, ja. so einer Summe wie 2000 oder auch selbst wenn du sagen würdest ja Euro ich zahle dir, zahl dir 15.000 für einen neuen Start, in in, in wo auch immer du hin möchtest. kannst du die, Sri Lanka. die kriegst, du, kriegst du ja nicht.
0: Die Kristallstadt ja Sri Lanka.
1: Weil die sich ähm. denken, Bruder, weißt du, weißt du, weißt du, wie lange ich brauche, um 10.000 zu machen? Pass auf. Hm. Fertig.
0: <lacht> okay. Weißt du? Also du hast jetzt, ähm, das war jetzt nur so eine surreale äh, Idee, also nichts, was Ja, ja, schon klar. Die Idee, die Idee ist ja auch, also du kannst halt
1: Leute nicht ausweisen, die, die rein juristisch oder hundertprozentig juristisch deiner Republik angehören. Das kannst du nicht machen, da gibt's keinen Weg. Das sind, das sind Deutsche, ja. Ähm, natürlich haben die haben die äh, kulturell vielleicht einen Migrationshintergrund. Das ist ja sowieso eine Frage, dass die Leute ähm, sich von Generation zu Generation von der Integration entfernen. Das ist ja das Perfide daran. Die Leute, die in der dritten Generation mittlerweile ähm, äh, migriert sind, die sind ja weniger integriert als die zweite und erste.
0: Mhm. Ja, das liegt aber auch an der Schule. Das grundsätzliche Schulsystem hat da sehr versagt. Ja, und das, ähm, ist,
1: das ist ebenfalls, das ist, das ist halt eine eine Problematik, über die man erstmal primär sprechen sollte, bietet denn hm. Deutschland die Möglichkeit, sich ordnungsgemäß zu integrieren? Und meine Meinung nach nein, die Politik ermöglicht das eben nicht, weil du hast so 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 so, so krass, das klingt, du hast Ghettobildung.
0: Ja, natürlich, das ist äh, du hast ja äh, immer noch diese diese Problematik, dass diese Wohnheime, äh, die dann als zentralen Anlaufspunkt geschaffen werden, äh, in jeder Form auch äh, in der also manchmal passiert es das auch dass es wo, nicht nur Wohnheime als zentraler Anlaufpunkt geschaffen werden für Leute mit Duldung oder wo es nicht ganz klar ist oder was was in Klärung ist sondern dass dann halt auch ganze Bezirke und Wohneinheiten äh, vollgestopft werden und dann hast du da ganz schnell ein Ghetto. Also dann hast du da ganz schnell einfach nur ja, da sind die äh, da äh, da sind die aus dem Kongo und da sind die aus dem und dann ist das ist das die Straße, dann ist das auch im, im Gesellschaftsbild die Straße. Ja, und
1: liberale, links, links, ähm, ähm, orientierte Politik verbessert das auch nicht, weil so traurig das klingt, aber das, was, das, was wir als, als Entgegenkommen und Integration bezeichnen, führt genau zum Gegenteiligen. Ich meine, ich erinnere mal an arabische Straßenschilder, die es den Leuten vereinfachen soll, sich zurechtzufinden und sich dann dahingehend zu integrieren, aber die Leute haben gar keinen Anreiz, sich zu integrieren, wenn wir, wenn wir einfach aus diesen Bereichen arabische Viertel machen oder türkische Viertel. Hm. Die Leute setzen sich da fest. Zu Hause wird die Sprache gesprochen, die eben gesprochen wird. Mittlerweile gibt es sogar Schulen, die zu hohen 90-prozentigen Zahlen ähm, aus Kindern mit Migrationshintergrund besteht. Also die Einschulung sind, sagen wir mal, auf 100 Kinder kommen zwei Deutsche und die zwei Deutsche kommen auch aus einer äh, sozialhilfebedürftigen Familie und ähm, das Bildungsniveau ist super, super niedrig und auf dem Schulhof wird wird türkisch gesprochen oder welche Sprache auch immer, das spielt ja keine Rolle, es ist einfach nur nicht die Amtssprache und das führt dazu, dass wir uns immer weiter von der, von der tatsächlichen Integration entfernen und dass obgleich wir eigentlich genug Möglichkeiten bieten sollten, dass eine Integration nicht nur nicht nur möglich, sondern sogar notwendig ist. Und ich glaube, da ist der Punkt, wo man ansetzen sollte. Ich möchte den Leuten nicht auf Krampf deutsche Kultur auf aufschwätzen, auf weil das ist Unsinn. Was ist denn überhaupt deutsche Kultur? Bier. Wenn du ja, wenn du wenn du Bier, ja, wenn du der wenn du der CDU, also der konservativen deutschen vielleicht sogar etwas nationalgerichteten äh, Politik äh, äh, Glauben schenken möchtest, dann bedeutet deutsche Kultur SUV fahren, Diesel, Diesel verbrennen und Böllern. Das ist, das ist so, und Kohle abbauen. Mit Kohle heizen. Das sind, das sind so die, das ist, das, das bedeutet für die konservative Politik, ganz natürlich grob polarisierend zusammengefasst, ähm, ähm, deutsche Kultur. Und die muss man, also, man muss, ich möchte doch nicht, dass die, also niemand möchte das. Niemand möchte, dass die, dass die Dürndel tragen in München und, und am Oktoberfesten, ne, im Maß saufen. Oder dass das alles Christen werden oder so. Ich meine, dann, dann sollten wir uns mal alle um die eigene Nase fassen. Ne, Gerade in, Ost, gerade in Ostdeutschland ist die, ähm, ist die Kirchenzugehörigkeit, glaube ich, relativ gering sogar. Da sind sehr, sehr viele gar nicht Teil der Kirche.
0: Und in Norddeutschland ähm, werden sie abgebaut.
1: Ja, in, in Norddeutschland werden, wir, werden sie abgebaut. Und da, darum geht es doch gar nicht. Es geht nur darum, dass, dass, dass ein Grundmaß an, an Respekt für den Gesellschaftsstand, an dem wir mittlerweile sind, gebracht wird. Was meine ich damit? Feminismus zum Beispiel sollte in Deutschland nicht mehr nötig sein. Sowas wie Ehrenmorde oder, oder äh, Homophobie oder, oder ähm, Toleranz allgemein sollte kein Problem mehr sein. Und ich glaube, diese Probleme werden auch zum Teil durch Migranten geschürt, weil man da eben noch nicht auf dem Stand ist, wo, wo wir eigentlich als Gesellschaft stehen sollten. Die Unterdrückung der Frau ist da ein sehr, sehr häufiges Thema, äh, auch eine sehr sehr schwere Problematik die diese religionsbezogenheit ich meine wie oft hört man sowas wie ähm, ja mein Sohn ist homosexuell und wird enterbt. also der ist, ist halt nicht mehr mein Sohn der soll sehen mhm. was passiert mhm. ähm, oder ja wenn meine Tochter mit einem nicht mit einer nicht Muslime nicht Muslime nach Hause kommt dann dann kann die was erwarten was was war denn mit diesen ganz mit dieser ganzen Scheiße mit den Merdisses da ich meine du hast du hast ein Zweistück mitgewirkt mhm. Das ist ja kein Einzelfall, so ein Märt.
0: Der Märt äh, ist ein. Du meinst, der Märt ist eher so ein so ein Universalproblem. Hm, Okay. Also das das nimmt man das nimmt man vermehrt wahr
1: aus der also Sparte.
0: Ich, ich versuche mal. Ich versuch mal. Jetzt hast du ganz viel Eindrücke geschildert. Jetzt versuche ich mal ernsthaft Eindrücke rauszugeben. Ähm, du hast es auch schon erwähnt. Das was passieren muss, ist dass die ist das unser Und die Asylpolitik, so wie sie ist, nicht bleiben kann. Aber das heißt nicht, dass sie äh, kritischer werden muss, sondern das heißt, dass sie erst offener werden muss, bevor sie kritischer werden kann. Was heißt das? Das heißt, dass wir, es gibt immer noch Fälle, und das ist ein ganz, das ist das gängige Prozedere. Das muss man sich ganz kurz vorstellen, für die Leute, die das nicht wissen. Das gängige Prozedere ist, wenn nicht hundertprozentig nachweislich ist, woher jemand kommt dann kriegt er erstmal eine Duldung. Und eine Duldung heißt, dass du von Monat zu Monat oder alle zwei Monate oder sogar, wenn du Glück hast, alle drei Monate zur Ausländerbehörde gehst und diese Ausländerbehörde dir dann sagt, ob du hier bleiben kannst oder ob du wieder gehen musst. Und es gibt Familien und es gibt Gruppen von Menschen, die halt diese Duldung über Jahre haben, die von Monat zu Monat leben und nicht wissen, ob sie hier nun bleiben können oder ob das geklärt ist oder was sie jetzt machen sollen. Und aufgrund dieser Tatsache werden die dann kriminell, versuchen sich irgendwas zu besorgen in der Zeit, haben keine Perspektive, integrieren sie sich nicht, integrieren nicht sich nicht, weil die gar nicht wissen, ob die bleiben dürfen. Großes Problem. Die Duldung muss die Duldung muss verschwinden. Ich habe keine Ahnung, wieso man da noch nicht ansetzt. Ich weiß auch nicht, ich persönlich weiß nicht, warum es in der Politik nicht ein Thema ist, dass dass man endlich äh, ähm, anders zu machen, aber ähm, für unsere für unsere Zuhörer, die vielleicht sogar mit Migrationshintergrund sind, die wissen, was eine Duldung ist oder die vielleicht unter einer Duldung gelitten haben, die werden das verstehen, wenn ich sage, Alter, die Duldung ist kein Aufenthaltstitel. Ich glaube, der ist auch faktisch kein Aufenthaltstitel. Das ist mehr eine, das ist mehr so eine Daseinsberechtigung für einen Monat. Das ist so, das ist so ekelhaft. Und wir hatten ganz, wir hatten damals in dem Projekt, in dem ich gearbeitet habe, sehr viele Leute, die halt damit drunter gelitten haben. Und das, was, und was, dann kommt dazu, dass du, wenn du die Duldung hast, eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass du keine Arbeitserlaubnis hast. Und dann wird es interessant. Dann stehen die nämlich, dann gibt es Leute, die nämlich vor deiner Tür stehen und sagen: Hey, äh, du gehst du sollst arbeiten, du sollst dich engagieren, aber du hast gar keine Erlaubnis. Das, das geht gar nicht. Es gibt ja, das,
1: ist, das, das, das gilt für Leute, also es gibt sowas wie eine Aufenthaltsgestattung. Eine Aufenthaltsgestattung, kann,
0: äh, da kann man eine Arbeitserlaubnis bekommen. Ähm, du wenn kannst du auch mit einer eine, Duldung eine Arbeitserlaubnis bekommen. Aber das ist äh, so, so schwierig.
1: kannst du nicht, ähm, weil die meisten Duldungen werden nur deshalb, also mittlerweile werden die meisten Duldungen nur ausgesprochen für Personen mit ungeklärter Identität. Und da ist eine Ausübung ähm, von einer Erwerbstätigkeit absolut untersagt.
0: Also, ja, ich habe schon, ich habe schon Leute mit einer Duldung gesehen, die dann gearbeitet haben.
1: Das, das muss dann aber, das muss dann aber vor 2015 gewesen sein.
0: Das kann weil, sein, ja.
1: Weil da wurde, da wurde meines, also ganz viel, ganz viel Halbwissen. Aber meines Wissens, glaube ich, wurde sowas wie eine Aufenthaltsgestattung eingeführt, die, hm. die alte Duldung quasi, ähm, übernommen hat. Hm. Und deswegen ist eine Duldung mittlerweile nur noch für Leute, die keine, äh, geklärt die Identität, Identität haben, haben. Und, die, und die dürfen definitiv nicht arbeiten ja. und genau das sind die Leute, die dann irgendwo am Görlitzer Park äh,
0: Drogen dealen, mhm. weil Aber die ändert, dürfen halt nicht arbeiten. Das ändert ja die Position nicht, weil warum spielt es also erstmal warum spielt es eine Rolle, ob du arbeiten kannst oder nicht anhand der Tatsache, wer du bist? Ich denke man könnte jetzt, äh, man könnte jetzt, ja, aber wir wollen doch wissen, ob der kriminell ist, vielleicht ist der gesucht und so. Okay, alles klar. Ja, ja. Aber faktisch ist, der Fakt ist, der bleibt ja trotzdem hier und der kriegt, der wird ja dann durch die Sozialhilfen durchgefüttert, bekommt eine Wohnung, bekommt das. Das heißt, warum ihm nicht die Möglichkeit geben zu arbeiten? Warum ja. ihm nicht die, warum ihm nicht die, warum nicht die entlastende Tätigkeit äh, hinzufügen, damit das halt nicht so ist? Ich verstehe, den, ich verstehe das Konzept der fehlenden Arbeitserlaubnis gar nicht, unabhängig von irgendwas. Ich, 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 das sollte man komplett öffnen. Ich verstehe das null. Denn ich glaube, es ist auch immer noch so, dass Arbeitgeber, die jemanden mit einem Aufenthaltstitel, der schwieriger ist, einstellen wollen, dass die immer noch, wenn die eine offene Stelle haben, vorher von der Arbeitsagentur ähm, also, zumindest war das damals so. Das kann sein, dass sich das geändert hat. Ich äh, sage das jetzt mal, ich, ich sag das jetzt mal, wie es war. Und äh, spekuliere darauf, dass es das immer noch so ist. Wenn du jemanden mit einem Aufenthaltstitel, der nicht so super sicher ist, einstellen wolltest, dann hat sich die Agentur für Arbeit bei dem jeweiligen Arbeitgeber gemeldet. Und dann warst du dazu verpflichtet, zehn deutsche Bewerber durchzugehen, bevor du den einstellen durftest. Läuft. wirklich? Ja, das war definitiv so. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass das... das ist, ist ja noch
1: härter als bei der Parteiaufnahme bei den Grünen. Da müssen auch <lacht> erstmal zehn Frauen durchgeguckt werden, bevor du als Mann eine als Chance Mann hast, reingekommen aufnimmt, zu werden. ja ja
0: Das weiß auch jeder, dass das so ist. Aber die haben ähm, eine 40-prozentige Quote als einzige Partei in Deutschland. Frank- das ist das ist, äh, das ist tatsächlich hart gewesen und ich habe viele Arbeitgeber damals kennengelernt, die gesagt haben, nö, unter den Bedingungen wollen wir den halt nicht einstellen, weil die Verwaltungsaufgabe für uns halt irre ist. Warum sollten wir warum sollten wir zehn Leute hier durchjagen, äh, wenn, wenn wir den haben wollen? Und dann kriegen wir so unmotivierte ostdeutsche Kappa, ähm, ja. die dann irgendwie keinen Bock haben und wir müssen die hier erstmal ausprobieren oder was. Also haben sie dann abgelehnt. Ich hoffe, das ist nicht mehr so. Ich weiß es allerdings nicht. Für die Leute, die das wissen, die können das gerne bei uns ins Discord schreiben. discord.gg stay im Themenbereich Alman Arabica. Und ähm, das war definitiv so. Und das hat halt dazu geführt, dass die Integration sehr, sehr schwierig war. Aber ich bin grundsätzlich für die Öffnung, die uneingeschränkte Öffnung, denn es sollte keine Rolle spielen, ob wer du bist, ob du arbeiten kannst. Und für den allgemeinen, für den allgemeinen Den allgemeinen Deutschen oder Bürger sollte das auch keine Rolle spielen, weil wenn die nicht arbeiten dürfen, dann ähm, suchen sie sich Alternativen. Dann machen sie, suchen sich Alternativen und die Alternativen sind zu 99 Prozent dann illegal. Oder ich mache gar nichts und dann liegen die dir auf der Tasche. Und äh, das ist halt, das ist halt Schade. Ich meine, es gibt so viele talentierte junge Leute da. Ähm, den denen es egal ist. Es gibt auch so viele so viele erfolgreiche Stories von Integration und Menschen, die hergekommen sind äh, in, einem, in mit 18, 19, die dann so schnell die Sprache lernen konnten, wie sie äh, mussten, wie sie konnten und dann auf einmal Arbeit gefunden haben. Es funktioniert. Das funktioniert. Es funktioniert auch nicht. Ja, aber es funktioniert. Und warum dann dieses Hindernis? Ich ist gerade
1: ein dummer Gedanke gekommen, Alter. Ich möchte den verbalisieren, weil er, glaube ich, dumm ist. Ja. Und ich glaube, ich brauche die Meinung von einer anderen Person. Ja. Was hältst du von einem von einem Integrationstest nach einer gewissen nach einem gewissen Aufenthalt? Das kanadische Modell also, hm. m- sind mit Abstrichen kanadisch, dass du nach sechs Monaten Leuten mit Aufenthalts- oder Gestattungs oder Duldungstiteln die Chance gibst, den ganzen das ganze abzugraden, wenn du ein gewisses Maß an Integration nachweisen kannst, halt ich für eine gute Idee, etc.
0: pp. Dass ich man den Leuten einen Anreiz gibt. Zur Integration, aber das muss das muss automatisch verknüpft sein mit der Verfügbarkeit von Deutschkursen, mit der Verfügbarkeit von äh, von Lernmöglichkeiten. Also es hm. ist so, du musst, du kannst sowas nicht einfach hinlegen und sagen, ja, dann hast du jetzt den Test ganz du machen. Du musst denen ja auch die Möglichkeit geben, das Bundesamt für Migration, äh, BAMF heißt das, glaube ich. BAMF, äh, ja. äh, das macht die Deutsch, organisiert, glaube ich, Deutschlandweit die Deutschkurse ähm, äh, oder viele Deutschkurse es ja auch dann Lizenzen für und sowas aber äh, ja, das halte ich, ich kann ich, würde ich, äh, würd ich, tatsächlich auch ähm, ähm, für möglich erachten, aber nur, wenn man es schafft, eine breite äh, Verfügbarkeit von solchen, äh, von solchen äh, Kursen oder solchen Sachen äh, zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn du den Leuten nicht anbieten kannst, dass sie Deutsch lernen, dass sie äh, sich in der Gesellschaft integrieren mit allgemeinen gesellschaftlichen Goes und äh, Dos und Don'ts, dass dafür Sachen gemacht werden, dann kannst du den auch nicht dann kannst du dich auch nicht dafür bestrafen, dass ich es nicht wissen. Ja, wenn du den nicht, wenn du die nicht an die Hand nimmst zu einem gewissen Teil oder das ist ja nicht mal an die Hand nehmen, nur die Verfügbarkeit. Weißt du, du musst es dir oh, einfach seh's grad. Ich sehe
1: gerade, ich sehe gerade die Problematik drin. Ich lese einfach mal vor, weil ich glaube, wenn wir wenn wir wenn wir so mit wir da mit Hypewissen um uns werfen, dann dann ja. kommen wir nicht auf den Punkt. Ja, ja. Ähm, Also Integrationsarbeit, das sind ja die vom BAMF organisierten kostenlosen Integrationskurse. Und die sind derzeit, ähm, also ich lese mal, Berechtigung zur Teilnahme. Berechtigt zur Teilnahme sind alle Spätaussiedler, Siedlerinnen und neu zugewanderte Menschen mit auf Dauer angelegten Aufenthaltsstatus. Und genau da fängt es doch an, Bruder.
0: Naja, weil die Verfügbarkeit ist dann nicht gegeben. Und da müssen wir halt, aber das ist ja trotzdem ein netter Gedanke. Du kannst ja... Der Grund, warum ich kanadisches Modell übrigens gesagt habe, ist, weil Kanada ja auch sehr, sehr selektiv ist, erstmal mit der Zuwanderung. Kanada aber auch sagt, uns ist es grundsätzlich egal, wenn du nach so und so vielen Jahren, du musst in Etappen Tests machen. Das heißt, du musst äh, am Anfang, du musst äh, dann nachweisen, dass du einen Job hast, du musst den Test machen, dann musst du sagen, ja, hier, bla bla bla, ich habe das und das und das. Und äh, dann musst du zeigen, dass du Teil der Gesellschaft bist. Oder beweisen, dass du zumindest gut integriert bist und niemanden auf der Tasche liegst. Darum dieses kanadische Modell. Mhm. Und ähm, ich ich hätte in der abgewandelten Form da überhaupt kein Problem mit, weil man ähm, somit auch gleich äh, feststellen könnte, wer will und wer nicht will, wenn man die Verfügbarkeit zur Verfügung stellt. Die Frage ist nur, was machst du mit den Leuten, die dann halt äh, durchfallen? (lacht) Richtig. Das ist eine neue Frage. ist also keine einfache Lösung. ähm, Wie wäre es denn... denn wenn, wir, wenn man das
1: so machen würde, wie wir das mit allen machen, wenn wir, du musst, wobei das die Problematik erhöht dann wieder die die Wahrscheinlichkeit zur krimineller Aktivität, dass man eben sagen würde, okay, ihr habt die Möglichkeit, die Integration muss nachgewiesen werden durch eine gesellschaftliche Teilnahme, sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch im sprachlichen Bereich oder im sprachlichen Sektor erfüllst du diese Kriterien nach einer festgesetzten Zeit innerhalb dieses Test, Testes nicht, werden dir Leistung gekürzt oder im schlimmsten Fall erfolgt eine eine Ausweisung. Und da ist dann wieder die Problematik, Ausweisung bei Staatenlosen, wohin weist man die aus? Richtig, nirgends, weil man es nicht kann. Und wenn man den die sowieso schon sehr, sehr spärlich vorhandenen Mittel noch noch weiter kürzt, prozentual, gibt man ihnen dadurch vielleicht nicht sogar Anreiz zu weiteren kriminellen Akten. Und da müsste man dann, Geld investieren, um das Ganze sehr, sehr genau zu betreuen. Also, dass man sagt, wir gucken denen wirklich auf die Finger und sperren sie weg, wenn sie dummes Zeug machen. Aber das ist drastisch, das, das, das klingt nach einer sehr, sehr nationalpolitischen Lösung. Aber ist es, wenn man drüber nachdenkt, nicht, weil man muss, also ich persönlich gehe immer vom optimalen Fall aus, weißt du? Und der optimale mhm. Fall sind für mich positive Beispiele von Menschen, die halt und davon gibt es Tausende,
0: ja Hunderttausende, halt
1: die wirklich mit den allerbesten Absichten hier reinkommen, besser Deutsch sprechen als viele Leute in Ostdeutschland oder Süddeutschland und wirklich gewillt sind, ähm, an der Gesellschaft teilzunehmen und sich und und diese Chance auf ein auf ein ähm, Leben in der Bundesrepublik mehr als nur wahrnehmen. Man darf, glaube ich, die Leute nicht mit einer mit einer so mit einer so einzelfallspezifischen Skepsis äh, pauschal bewerten. Also man darf, glaube ich, nicht vom schlimmsten Fall immer ausgehen, obwohl man sollte. Weil jedes System, das das, das Raum für Ausnutzung anbietet, gewährleistet diese Ausnutzung quasi. Super schwierig, super schwieriges Thema. Ich glaube, man würde aber man würde aber davon profitieren, dass man erst die... Migrationsregeln ein wenig lockert, wie du gesagt hast, um etwas zu verschärfen, muss man es, glaube ich, in unserem Fall derzeit äh, zunächst Lass lockern. öffnen, ja bei dieser Aufenthaltsgestattung äh, und Duldung, ich meine, ich lese gerade, was da für Auflagen sind und ja, ja. was das, das für ein Leben sein muss, das ist ja widerlich, ey. also widerlich im Sinne von wirklich nicht humanitär, alle vier Wochen dahin rennen zu müssen, ohne das Wissen, ob man, ob ob jetzt die Migration anfechtbar ist oder nicht oder ähm, und, und in der Zeit dürfen die halt gar nichts, die kriegen halt Per Minimum, Alter. Die dürfen in diesen, in diesen ähm, Asylantenheimen existieren, aber viel mehr ist das nicht. Weißt du? Und ja, es ist besser, als in einem Kriegsgebiet zu sein und jeden Tag um sein Leben zu fürchten, aber es, ist, es bietet den Leuten keinen Raum und vor allem keinen Grund zur Migration. Äh, äh, nicht Die zur Integration. Migration, zur Integration. Verstehst ja. du, was ich meine?
0: Ja, ja.
1: Warum soll sich jemand, der mit der mit 5000 anderen Syrern in, in einem Wohnheim ähm, lebt, äh, abge, abge, abgezäunt, umzäunt und mit Sicherheitskräften versehen, warum soll der einen Deutschkurs ähm, belegen, den er, den er noch nicht mal bezahlt bekommt oder geboten bekommt, weil das Angebot nicht da ist oder das Ding nicht verlassen darf. Schwieriges Thema, Bruder, schwierig. Aber ich bin, ich bin da auch, ich bin da voll bei dir, man erst lockern und dann aber verschärfen dass man den Leuten, weil für die Leute, wenn wenn die Leute jetzt, also wenn jetzt ein paar ein paar super liberale linksorientierte Leute uns hier ähm, dumme Sachen vorwerfen, ich bin absolut nicht fremdenfeindlich, 0,0% fremdenfeindlich. Ähm, und ich bin der Meinung, und das beruht nicht auf irgendeinem Wissen, sondern einfach nur aus einem bauchi bauchi was sowieso immer super subjektiv ist, aber ich denke, dass Leute, die wirklich integrationswillig sind von so einem, von so einem Konstrukt mehr als nur profitieren würden. Weil damit würde man denen die Chance geben, sich tatsächlich zu integrieren.
0: Ja, es ist, ist ein super komplexes Thema, aber ich würde das einfach nutzen, um äh, die die Schwermütigkeit des, des Jahres aufzugreifen. Wir, uns steht einiges bevor. Äh, Alman Arabica steht einiges bevor und dieses Thema ist halt wieder, man man muss darüber reden dürfen und man muss darüber reden dürfen, ohne dass man Nazi genannt wird. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und man muss aber auch verstehen, dass extreme Positionen unüberlegt mit leichten Lösungen keine Lösung sind. Es gibt nicht die, ja, dann machen wir das so und dann ist das vorbei. Nee. Das funktioniert nicht und jeder der glaubt, dass es funktioniert, ist halt leider ein bisschen dämlich. Ja, du du hast immer Schicksale, du hast immer Menschen, ich, naiv. Oder naiv oder wie du es nennst. Du hast halt immer Leute, die die das die so ein so ein Ding halt äh, 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 wegdrücken und und dann und also was ich sagen will einfache einfache Lösungen für komplexe Probleme sind halt eigentlich nie Lösungen sondern nur Populismus äh, in vielerlei Fällen oder Argumente die als populistische äh, populistische Netze ausgeworfen werden um Leute einzufangen es gibt ähm, ja, gerade in in der pa- Partei ähm, in der, in der Parteisituation, in Deutschland oder in vielen europäischen Ländern, ja, viele Leute, die damit, die damit arbeiten, mit diesem Populismus oder Propaganda oder was auch immer, wie man das nennt. Aber ich will, wir wollen sagen, oder was ich will sagen, weil ich das Thema ja aufgegriffen habe, da kann man drüber reden und man kann Punkte vertreten, man sollte sich aber immer darüber bewusst sein, dass eine einfache, eine einfache Lösung für ein komplexes Problem dieser Art nicht möglich ist. Aber man kann sich ja trotzdem Kopf machen. Man kann ja mhm. Vorschläge machen. Man kann ja mit Leuten darüber sprechen. Und wenn das der Richtige hört, zur richtigen Zeit, vielleicht verändert sich irgendwas. Und man muss sich nicht die Birne einprügeln deswegen. Vielleicht es mal ein bisschen Zeit, 2020 ein bisschen, bisschen mittiger zu werden. Weil es gibt extrem rechts und extrem links viel zu viele Leute. Ich würde mir wünschen, es wird ein bisschen mittiger. Und die Mitte ist nicht, also die Mitte ist, 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 ähm, man sagt ja immer, dass es keine Volksparteien mehr
1: gibt oder dass es keine Volksparteien gibt. Und ich glaube, mittiger zu werden ist eine Ambition, die die Gesellschaft haben sollte, aber nicht die Politik. Denn grundsätzlich ist es die, die Notwendigkeit oder nenn es Notwendigkeit, nenn es Existenz, wie auch immer, von extrem extrem dummen Parteien wie der AfD nur deshalb gegeben, weil die Volksparteien versagen, weil man sich als CDU-Politiker nicht traut, das Thema ähm, Migration anzurühren, weil man Angst hat, als Nazi bezeichnet zu werden und weil man sich als als äh, Linker nicht traut, das Ganze, das Ganze anderweitig zu betrachten, vielleicht ein bisschen differenzierter. Also ja, unsere Gesellschaft sollte mittiger werden, man sollte sich trauen dürfen, über so eine Thematik äh, zu sprechen, weil Probleme herrschen in diesem in diesem Feld. Ich sage nicht, dass wir unsere Humanität ablegen sollten, ganz im Gegenteil, wir müssen sogar noch humanitärer werden, aber wir müssen wir müssen über die Probleme, die durch diese Humanität entsteht, nicht nur nachdenken dürfen, sondern auch diskutieren dürfen. Und unsere Politik muss es behandeln dürfen, ohne abgestempelt zu werden. Denn wenn sich nur die extremen Idioten mit dieser Thematik und Problematik beschäftigen, dann sind wir verloren. Wenn Bernd Höcke die einzige Person ist, die sich mit Asylpolitik ernsthaft auseinandersetzt, dann sind wir verloren und werden keine Lösung finden.
0: Ja, definitiv. Ja, das war die Folge reinhalten. <lacht> wir haben die richtig reingehalten. Einfach mal alles, was an wir haben von Pornografie bis auch mal rein, einfach mal reinhalten. Einfach mal reinhalten. Und ähm, ihr könnt beispielsweise mit äh, äh, reinhalten, indem ihr uns im Discord besucht, discord.gg slash Stay dann im Themenbereich Alman Arabica, oder ihr schreibt uns auf Twitter at halt, Alman Arabica, eine Nachricht oder ein Tweet. Was ihr zu dem Thema denkt, auch zu den Teilbereichen, die da erwähnt wurden. Äh, mein Name ist Stay. Ich muss jetzt, äh, ich muss jetzt los, ich muss jetzt äh, Hunde füttern und dann äh, auch selber noch arbeiten. Äh, äh nee, ich habe, auch, oh, ich hab arbeiten gesagt, ich meinte aber streamen. Und äh, und äh, Karl hat jetzt gleich den 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 Random-Fact, des der erste Random-Fact des Jahres. Und ich verabschiede äh, mich schon wieder. Ich wünsche euch einen schönen Freitag. Äh, kommt gut ins Wochenende rein und wir sehen uns am Montag. Lasst euch nicht ärgern. Tschüss.
1: So, ich mache jetzt nochmal ein bisschen unnützes Wissen. Ähm, und zwar geht es heute um Weihnachten, das Fest der Liebe. Denn ähm, Weihnachten ist tatsächlich das Fest der Liebe und zwar das Fest der körperlichen Liebe, denn der September ist statistisch gesehen der geburtenreichste Monat, den wir haben. Das bedeutet, rechnet man kurz zurück, richtig, zu Weihnachten wird geknattert. Wir hören uns Montag, macht's gut.